0: Reingehört, ein Podcast der VRN. Seit etwa vier Wochen streiken über 60 Lkw-Fahrer an der A5-Raststätte gräfenhausen west für ihre ausstehenden Löhne. Warum sie diese bisher nicht bezahlt bekommen haben und was seitdem eigentlich passiert ist? Wir haben reingehört. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Heute habe ich mir den stellvertretenden Chefredakteur der VAM, den Tobias Goldbrunner, eingeladen, um mit ihm über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Aber erstmal würde ich dich gerne begrüßen. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Johannes. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wir wollen heute über den Lkw-Streik an der A5-Raststätte grevenhausen west sprechen. Seit über vier Wochen streiken dort in Südhessen über 60 Trucker für ihre ausstehenden Löhne. Dann will ich direkt mal zur ersten Frage an dich kommen. Äh, Tobias, warum bekommen die denn ihren Lohn eigentlich nicht bezahlt? Was steckt denn da genau dahinter? Und vielleicht anschließend äh, chronologisch gesehen, was ist denn seitdem passiert, äh, so in der Zeit zwischen Ende März und jetzt Ende April, wo wir uns jetzt befinden? Ist ja schon eine lange Zeit, wo die da ausharren, oder?
1: Ja, es ist natürlich sehr viel passiert in den letzten Wochen. Du hast es gesagt, vielleicht wollen wir es mal ganz kurz sortieren. Es war ja bekannt, dass dort ein Streik stattfindet. Unsere Kollegen aus der südhessischen Lokalredaktion haben auch in den ersten Tagen direkt darüber berichtet. Das ist natürlich schon eine Besonderheit, wenn da auf einmal mehrere LKW-Fahrer -LKW dann dort ja, länger Rast machen und den Streik beginnen. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat die Geschichte ja dann am Karfreitag. Ähm, wir haben quasi durch einen Informanten die Info bekommen, dass dort um die Mittagszeit ein Polizeieinsatz äh, läuft. Und wir ähm, ja, haben dann bei der Polizei nachgehört, die haben uns das auch direkt bestätigt. Und ähm, ja, wir alle kennen die Geschichte, dass dort eben dann der Speditionschef äh, Lukas Masur war dann dort ja vor Ort mit, einem, äh, ja, mit einer Security-Firma, Rutkowski Patrol, mit 18 äh, Mitarbeitern, die dort sehr martialisch aufgetreten sind gab dann ja, ja angeblich, so sagen es die Fahrer, äh, soll es Einschüchterungsversuche gegeben haben. Äh, der Speditionschef wollte die LKWs an sich nehmen. Ähm, ja, dann haben die sich gewehrt, die Polizei hat eingegriffen, äh, deeskalierend dann auch gewirkt. Das ist jetzt im Endeffekt nichts passiert. Ähm, ich war dann am äh, späten Nachmittag selbst vor Ort, habe mir da mal einen, Blick, äh, einen Überblick verschafft. Da waren dann auch noch die, ähm, ja, die Fahrzeuge der Rutkowski-Patrol waren noch da. In der Zeit wurden die wurden diejenigen eben dann auch äh, ja, in Gewahrsam genommen, haben wieder auf freien Fuß gesetzt. Und äh, ich kam dann direkt mit vielen Fahrern ins Gespräch. Und es ist weiterhin sehr, sehr nebulös. Also die Fahrer sagen, ähm, sie kriegen seit Monaten teilweise kein Gehalt. Äh, einer sagt, der ist seit November unterwegs, hat, der, seit, der hat seitdem erst 1000 Euro bekommen. Also jetzt wirklich über äh, ein halbes Jahr hinweg äh, so einen geringen Betrag. Ähm, und äh, ja, sie sagen, ähm, sie kriegen die Sonntage nicht mehr bezahlt. Ähm, sie dürfen monatelang nicht nach Hause, sie müssen für Reparaturen teilweise aufkommen und ähm, ich hatte ja Kontakt zu dem Anwalt von äh, Lukas Masur und ähm, ja, der schildert die Situation natürlich ganz anders, erklärt ähm, Lukas Masur habe allen Fahrern gesagt, es sind wirtschaftlich schwierige Zeiten für Speditionsunternehmen. Deswegen habe er den Fahrern gesagt, dass er an der einen oder anderen Stelle, ähm, ja, gerade das Sonntagsgeld erstmal einfrieren wird und dass er eben auch erstmal warten muss, bis er das Geld von seinen Kunden bekommt, bevor er dann das Geld den Fahrern gibt. Dadurch würde eben eine Verzögerung von ein bis zwei Monaten entstehen. Ähm, ja, also da steht viel Aussage gegen Aussage. Und ähm, ja, von daher ist es natürlich auch schwierig, für uns natürlich auch jetzt äh, tiefe Einblicke äh, auch in Polen zu bekommen.
0: Warum ist das denn genau jetzt eigentlich passiert und, und warum in, in Gräfenhausen, warum jetzt bei uns in Hessen? Ich meine, der, der Beruf des Lkw-Fahrers gilt ja generell, würde ich fast sagen, als unattraktiv. Man ist viele Wochen von Freunden und Familie entfernt, man wird nicht gerade wirklich gut äh, bezahlt. Ähm, warum ist das hier und warum ist das jetzt passiert? Also es gab ja tatsächlich auch von den Kollegen ähm, der Firmen,
1: die, die jetzt quasi in den Gräfenhausen streiken, ja auch in, in äh, Italien und in Holland gab es ja auch erste kleine Streikversuche. Die wurden aber relativ schnell aufgelöst und ähm, ja, man hat sich hier in Gräfenhausen ähm, aus mehreren Gründen dann auch zusammengetan. Ähm, es ist eine zentrale Stelle in Deutschland, das heißt auch viele LKW-Fahrer, die in ganz Deutschland unterwegs sind, äh, von den Firmen konnten sich dort auch jetzt versammeln. Die Fahrer haben dort jetzt auch die Möglichkeit tatsächlich bekommen, seitens Stadt und Raststatt, und so weiter, sich dort jetzt auch länger aufzuhalten. Ihnen wurde quasi die Versammlung genehmigt. Man muss dafür ja auch eine, eine Genehmigung ähm, einholen. Ja und ähm, sie hatten eben auch die Hoffnung, dass sie hier eben tatsächlich eine sehr große mediale Aufmerksamkeit bekommen, denn Deutschland ist ein klassisches äh, Fernfahrerland äh, auf unseren ähm, Straßen sind unfassbar viele LKWs unterwegs, ähm, liegt in der Natur der Sache, dass Deutschland sehr zentral liegt. Ähm, ja, deswegen war den Fahrern klar, okay, äh, in Deutschland hat man starke Rechte, ähm, die Medien schauen genau hin und zwar auch ähm, ja, objektiv. Von daher ja, hat sich das so ergeben, denn sie kriegen ja auch viel Unterstützung von Gewerkschaften, die ja auch in Deutschland ähm, stark sind und sie da entsprechend auch unterstützen.
0: Wer bzw. was steckt denn konkret hinter dieser Spedition? Du hast es schon angesprochen, der äh, Unternehmer Lukas Majur. Ähm, was ist das für ein Typ? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich mein, er bezahlt jetzt quasi seine, äh, seine Fahrer nicht. Ähm, du hast gesagt, äh, der Anwalt hat das begründet auch mit wirtschaftlichen Problemen. Was, was ist das für ein Typ? Wir haben natürlich versucht, ihn zu erreichen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, ähm, haben
1: E-Mails geschrieben, angerufen und so weiter. Ähm, er hat jetzt selbst nicht reagiert, von daher hat jetzt noch keiner von uns äh, persönlichen Kontakt äh, zu ihm. Äh, allzu viel wissen wir tatsächlich nicht über ihn. Äh, Im Gegensatz zum Beispiel ähm, ja, zu, äh, zu dem Chef der Rutkowski Patrol ähm, ist er jetzt auch jemand, der nicht zwingend in der Öffentlichkeit steht. Ähm, wir wissen, dass er ja mehrere Unternehmen hat. Ähm, und äh, ja da rund tausend Fahrer beschäftigen soll. Ähm, er ist wohl schon sehr lange im Geschäft. Ähm, ja, das ähm, angeblich, so berichten der polnische Medien, äh, wird ja jetzt auch äh, gegen ihn äh, ermittelt, vor Ort, dass es da schon seit längerem auch ähm, Ungereimtheiten geben soll. Ja, um Daher nochmal zu deiner Frage zu kommen. Wir wissen jetzt tatsächlich nicht viel über ihn. Äh, wir wissen nur, dass er tatsächlich zu allem bereit scheint, ähm, ja, seine LKWs wiederzubekommen und eben ähm, auch nicht bereit scheint, aktuell äh, die, die Fahrer tatsächlich dann so zu bezahlen, wie sie das letztendlich auch fordern.
0: Ganz persönliche Frage an dich. Du hast von dieser paramilitärischen äh, Einheit gesprochen, ähm, von diesem Christoph Rutkowski, der ja so eine Art Popstar in mhm. Polen ist, in, den kennt man da. Ähm, da wollte äh, Masur mit, mit Gewalt quasi seine äh, LKWs wieder oder seinen Trailer wieder in seinen Besitz bringen. Ähm, wie kann man denn der Meinung sein, dass sowas in Deutschland überhaupt funktionieren kann?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns seit Wochen stellen und die uns auch immer wieder ähm, gestellt wird. Ähm, ja, und wir sind auch selbst überrascht, dass sich auch dieses Panzerfahrzeug, das ist ja schon sehr beeindruckend, ähm, dass sich das ja... Ähm, über hunderte von Kilometern hinweg in, in Deutschland da auch äh, bewegt, ohne dass jemand nicht zumindest mal äh, die Polizei gefragt hat, äh, was ist es eigentlich für ein Fahrzeug? Ja, ähm, die anderen Fahrzeuge, die sehen ja e so ähnlich aus mit dieser Blau-weißen äh, Legierung äh, auch wie wie Einsatzfahrzeuge, also die fallen auch sofort auf und das ist natürlich schon sehr überraschend, ähm, ja, dass das sowas hier quasi direkt vor unser aller Augen äh, passiert, ähm, ja, aber letztendlich die die Polizei war ja an dem Tag schnell zur Stelle, hat da auch äh, deeskalierend gewirkt und ähm, ja man hört vereinzelt, dass es auch, aber das sind tatsächlich nur Gerüchte, auch an anderen Rasthöfen zu solchen äh, Szenen gekommen sein könnte. Äh, das konnten wir aber tatsächlich noch nicht äh, bestätigen.
0: In welchem Raum setzt Masur denn eigentlich seine Fahrer ein? Man hat jetzt auch äh, in Belgien was gehört, da der äh, Staatsanwalt, äh, wegen, wegen Menschenhandels sogar, ähm, fährt er in ganz Europa?
1: Ja, er ist tatsächlich äh, sehr viel unterwegs. Ich meine, wer tausend LKW hat, äh, der setzt sie auch ein. Und ähm, ja... Es tauchen ja auch immer mehr äh, Namen von Firmen auf, äh, mit deren Ladung dann quasi seine LKW letztlich unterwegs sind und das sind ähm, global agierende Unternehmen ähm, im, im Technikbereich, äh, im, im Automobilbereich, also wirklich querbeet und ähm, ja, wir alle kennen die Lieferketten, äh, die es gibt heutzutage aufgrund der Globalisierung und ja, von daher tatsächlich äh, operiert äh, sehr, sehr international,
0: ja. Glaubst du, dass diese Kunden, wir haben letzte Woche von General Electric gehört, die beispielsweise ein Kunde sind, dass diese Kunden jetzt so langsam auch äh Lieferketten hast du angesprochen, ihre Ladung wiederholen wollen. Das gab es ja auch schon äh, unter anderem. Ja, ja. Ähm, hört man jetzt tatsächlich in den letzten Tagen
1: auch immer öfter. Ähm, kann man ja auch nachvollziehen. Ich meine, die warten jetzt auch schon seit äh, Wochen auf äh, ihre Ware sozusagen und ähm, ja, die sind äh, sehr daran interessiert, ihre Ware zu bekommen. Das sind wahrscheinlich dann Teile, die sie brauchen, um äh, andere Produkte dann tatsächlich fertigzustellen. Von daher, man kann schon nachvollziehen, ähm, dass der eine oder, ein oder andere dann was möchte. Das ich mir die Frage, was mache ich das Unternehmen. Also tauche ich da jetzt auf äh, und stehe dann plötzlich auch im Scheinwerferlicht. Ähm, selbst wenn ich vielleicht gar nichts gemacht habe und vielleicht auch tatsächlich keine Informationen darüber hatte, mit wem ich da zu tun habe. Man wird dann plötzlich natürlich in den Schlagzeilen
0: auftauchen und möchte ich das, ist auch meine Frage als Unternehmen. Dann schauen wir mal in Richtung Lösungsansätze. Was muss denn jetzt passieren, damit sich diese Lage generell in dieser Branche, würde ich fast sagen, bessert? Das EU-Parlament beschäftigt sich ja seit letzter Woche auch damit ähm, mit den Vorfällen in Gräfenhausen. Ähm, was denkst du, was muss passieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Fahrer haben definitiv eins erreicht. Sie haben
1: unfassbar hohe Aufmerksamkeit erzielt. Wie du gerade gesagt hast, äh, sogar das EU-Parlament äh, hat darüber berichtet. Ähm, und die Fahrer lassen sich auch immer wieder was einfallen, wenn man es so formulieren darf, um wieder Aufmerksamkeit zu erzeugen. Jetzt äh, zuletzt hatten sie ja auch die Summe, die sie noch weiterhin einfordern. Das sind ja rund 100.000 Euro ähm, Ja, großbreit äh, auf einer LKW-Fläche dann auch geschrieben. Ähm, jetzt drohte ja tatsächlich ein Fahrer äh, mit Hungerstreik. Ähm, also sie wollen weiterhin Aufmerksamkeit erzeugen. Sie bekommen auch diese Aufmerksamkeit. Man hört aus allen politischen Lagern ähm, natürlich, äh, ja, dass, dass die Politiker das Ganze auch verurteilen und sich jetzt dafür aussprechen, dass es Verbesserungen im internationalen Güterverkehr gibt. Ich bin sehr gespannt, ob das alles Lippenbekenntnisse sind oder ob da tatsächlich jetzt Taten folgen. Ich meine, es wurde ja vor ein paar Jahren schon die Gesetzeslage ein bisschen verschärft, was aber wiederum daran scheitert, dass es nicht genug Kontrollen gibt. Wir haben mit vielen Fahrern gesprochen, die gesagt haben, sie wurden seit zwei Jahren teilweise überhaupt nicht mehr kontrolliert. Ja, dann bringen uns auch alle, alle Gesetze nichts. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie es in Gräfenhausen weitergeht, ist ganz schwer abzuschätzen. War ja so ein bisschen Bewegung drin, jetzt sind die Verhandlungen wieder in Stocken geraten, es laufen einzelne Gespräche, aber man hat das Gefühl, dass sich jetzt das erstmal so, so ein bisschen festgefahren hat. Aber du warst ja selbst auch involviert in die Berichterstattung. Was hast du für ein Gefühl?
0: Ja, ich finde es schwierig. Ich habe jetzt ähm, am Freitag diese, diese zwei sehr emotionalen Sätze, du hast es schon erwähnt, Hungerstreik äh, in einen Hungerstreik gehen oder sogar dort sterben. Ähm, ich ich würde dir da absolut recht geben, das ist gerade eine sehr verfahrene Lage. Man hat ein Ultimatum ja, gestellt, die Fahrer an, äh, an Lukas Masur und seine Spedition, dass äh, bis vergangenen Freitag äh, die Löhne gezahlt werden sollten. Da ist nichts passiert. Äh, Klar, die, die Verhandlungen sind natürlich auch schwierig, das muss man sagen, es verhandelt jeder einzelne Fahrer, also der Fahrer, jeder Fahrer verhandelt einzeln mit der Spedition, das verzögert auch nochmal alles, ähm, ich würde dir da persönlich recht geben, ähm, es wird noch äh, vielleicht Tage, Wochen, Monate dauern, was denkst du?
1: Ja, also Tage, denke ich, wird es auf jeden Fall dauern. Ähm, es kann aber auch Wochen dauern. Also wenn man mit den Fahrern spricht, die sind fest entschlossen. Ähm, also die treffen solche Aussagen nicht einfach nur um Schlagzeilen zu erzeugen, sondern ähm, ja, das sind Leute und wir haben ja mit ihnen gesprochen. Die haben uns gesagt, die haben ähm, ja im, im Kaukasuskrieg äh, 2008 gekämpft. Ähm, ja, die wissen, was es heißt, ähm, ja, sein sein Leben zu geben, ähm, sich für eine Sache einzusetzen. Ähm, die sind ja, die sind die sind ja sehr sehr zugänglich. Also ich weiß noch, als ich da an dem Karfreitag ankam ähm, und ich bin auch dann so ein bisschen, nachdem ich mit der Gewerkschaft gesprochen hatte, ähm, erstmal mehr Orientierung verschafft habe, so ein bisschen durch diese LKW-Reihen dann auch gelaufen und dann kam ein Fahrer auf mich zugesprungen und äh, wollte sofort wissen, wer ich bin. Ich meine, klar, die waren an dem Tag natürlich äh, sehr, sehr sensibilisiert, weil, klar, nach dem, was da passiert war. Ähm, und dann, als ich ihnen erklärt habe, dass ich Journalist bin, dann haben sie mich gefühlt freudig in die Arme genommen und wollten mich äh, noch abends dann zum Barbecue einladen, weil sie eben natürlich wollten, dass ihre Geschichte in die Welt hinausgetragen wird. Und man darf eins nicht vergessen, ähm, die haben zu Hause Familien. Ja, die sind die einzige Geldquelle. Die schicken meistens ihre ganzes Geld zurück in die Heimat. Die haben teilweise ein, zwei, drei Kinder und andere Verwandte, die sie ernähren müssen. Und ähm, ja, die brauchen dieses Geld und dafür habe ich das Gefühl, äh, werden sie auch tatsächlich alles tun. Deswegen ja, kann es noch eine Zeit lang sich hinziehen.
0: Das leitet ganz gut zu meiner nächsten Frage über, ähm, wie ist es denn für dich persönlich gewesen, über ein Thema schon mit so einer hohen Emotionalität zu sprechen? Ich meine, die Leute kommen hauptsächlich aus äh, Usbekistan, Georgien. Ähm, Du sagst, dass sie, sie versorgen ihre Familien daheim, die warten auf das Geld. Ähm, wie war das so für dich? Ist man da selbst auch ein bisschen emotional ergriffen, sage ich mal? Klar, sowas, sowas, sowas berührt einen. Ich meine, es ist unser
1: Job, da absolut ähm, neutral und objektiv ähm, zu bleiben und dass man natürlich in erster Linie erstmal die, die, die Faktenlage checken muss. Ja, das gelingt einem dann natürlich auch. Ähm, aber es ist schon, es ist beeindruckt einen, wenn man auf diesen Rasthof kommt und da stehen über 60 LKW äh, dicht an dich und ähm, ja, da sind dann auch über 60 Männer, ähm, die seit Monaten nicht zu Hause waren, ähm, die quasi nur äh, übers Handy Kontakt zu ihren Familien haben und das auch nur sporadisch, also ich meine, ihnen wurde ja dann in WLAN eingerichtet, sodass sie da äh, auch FaceTime können, aber wenn du monatelang weg bist, du siehst deine Familie nicht und weißt, die sind auf dich angewiesen, ja, die brauchen dein Geld, ähm, die leiden, weil du ihnen gerade nichts schicken kannst, das ist natürlich schon was, wo man einerseits auch sehr dankbar ist, dass wir hier in, in Deutschland ähm, ja am Ende des Monats unser Gehalt aufs Konto bekommen. Ähm, und dass man ja, man, man fühlt natürlich auch im, im, im gewissen Sinne dann auch tatsächlich mit. Ja.
0: Dann geht noch vielleicht die Frage, wie ist es denn mit der Unterstützung für diese Leute auch vor Ort? Es gibt ja Gewerkschaften, die sich für diese Leute einsetzen. Es wurde an, am Ostersonntag bzw. eine Woche später für die orthodoxen Christen da auch ein Osterfest organisiert. Werden die gut unterstützt vor Ort auch.
1: Ja, also das ist wirklich sehr gut organisiert, das muss man sagen. Von Tag 1 an ähm, hat die Gewerkschaft dafür gesorgt, dass eben genug äh, Essen da ist, äh, dass die Fahrer duschen können, dass sie WLAN haben, ähm, dass sie auch genug warme Kleidung haben, äh, dass auch genug äh, tatsächlich auch ähm, ja, ähm, Treibstoff da ist, ähm, um dann auch quasi die, die Kabinen dann auch zu heizen und so weiter. Ähm, also das hat die Gewerkschaft sehr gut organisiert und es kam anfangs ähm, und kommen jetzt auch immer wieder natürlich auch Privatleute, äh, die dort spenden abgeben, die teilweise mit Kofferraum aufmachen und haben da Kisten voller Nudeln drin und Wasser und so weiter. Also das ist tatsächlich, ja, das ist schön zu sehen, dass die Fahrer in der Hinsicht sehr gut
0: versorgt werden. Ja, das ist doch schon mal zumindest eine positive Nachricht zum mhm. Schluss, dass die Leute wenigstens nicht im Stich gelassen werden. Ja, ich würde sagen, wir beide hoffen, dass es ähm, vielleicht bald schon zu Ende geht, sage ich mal, und die Leute äh, in ihre Heimat äh, zu ihren Lieben zurückkehren können dürfen. Ja, hast du noch vielleicht ein Schlusswort?
1: Ja, also ich hoffe natürlich auch, dass, äh, dass es für die Fahrer natürlich ähm, das bestmögliche Ende findet, äh, so ja, wie sie sich auch vorgestellt haben. Ähm, ich finde es auch beeindruckend, dass sie sich solidarisch erklären, denn es sind ja jetzt schon tatsächlich auch Einzelfahrer mit dabei, die die geforderte Summe schon zu 100% bekommen haben, die aber gesagt haben, nein, wir stehen zusammen, wir machen das nur gemeinsam und äh, fahren erst weg, wenn der Letzte auch wirklich den letzten Cent ähm, bekommen hat. Ja, ich stelle mir natürlich dann auch darüber hinausgehen die Frage, wird es tatsächlich äh, auch eine Veränderung im internationalen Güterverkehr bekommen? Denn ähm, ja, auf diesen Straßen sind äh, Tausende von Fahrern unterwegs, ähm, die immer wieder darüber klagen, dass sie schlechte Arbeitsverhältnisse haben, die sich einfach nicht getraut haben bisher, damit auch in die Öffentlichkeit äh, zu gehen. Ähm, ja, das sind Menschen, die, die lieben diesen Job, die sind auf dieses Geld angewiesen. Gewiesen, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, haben vielleicht auch, ja, müssen unter schwierigen Bedingungen arbeiten, müssen vielleicht teilweise ihre Lenkzeiten überschreiten und ähm, das ist für sie selbst gefährlich und das ist für alle anderen gefährlich, die auch im Straßenverkehr unterwegs sind. Deswegen, da muss ich was bessern.
0: Das ist doch ein schöner Appell zum Schluss. Wir bleiben auf jeden Fall in der Berichterstattung dran. Das könnt ihr auf all unseren Kanälen verfolgen. Und, und dürft uns gerne auch zu dem Feedback, falls ihr Fragen äh, an mich oder an den Tobias habt, an audio@vrm, da lassen. Tobias, ich danke dir vielmals für die Informationen, die du uns äh, und den Einblick, den du uns hier gegeben hast. Und ähm, wie gesagt, von dir werden wir wahrscheinlich noch den ein oder anderen Bericht zu dem Thema lesen.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht.